0: Was ist Kunst? Morgen, Marc. Wir beiden Banausen werden jetzt heute diese Frage ein für alle Mal klären. Bist du bereit?
1: Ja, ich, das hat mein, mein Deutschlehrer schon damals versucht, immer diese Frage zu klären, aber irgendwie ähm, haben, sind wir da nie zu einem guten Ergebnis gekommen. Ich hoffe jetzt, dass wir diesmal, diesmal wirklich mal was erreichen in diesem Bereich. Ne? Das ist ja so eine Frage, die auch schon so seit Jahrhunderten immer wieder diskutiert wird, aber heute wird die Diskussion endlich zu Ende geführt, indem wir mit der ultimativen Antwort um die Ecke kommen. Müssen. Ja,
0: Wir betonen das ja hier sehr gerne, wir machen hier einen Podcast und dieser Podcast ist hauptsächlich eine Bildungs- und Serviceleistung. Wir stellen uns nämlich jedes Mal eine Frage und diskutieren so lange, bis wir uns auf eine Antwort einigen können und heute ist quasi der Plan, dass wir ein für alle Mal diese Frage als Abi-Thema oder als Aufsatzthema abschaffen. Wenn jemand auch so einen Ansinnen hat, also keine Ahnung, irgendwie eine der unlösbaren Gleichungen ähm, oder Schuluniformen, ja oder nein, dann kann man uns gern diese Frage schicken ähm, über äh, Instagram oder unter gmail.com und ähm, dann kann man sich die Antwort dazu anhören. Überall, wo es Podcast gibt, das einfach abschreiben und dann muss der Deutschlehrer sagen, okay, ich muss mir nächstes Jahr was Neues ausdenken. Sehr gut. So, und ähm, weil wir ja, also wie hinreichend bekannt ist, Ehrendoktor würden in äh, sehr vielen Fächern haben, aber ab und zu vielleicht auch mal uns die Meinung von jemand anderem interessiert, haben wir uns heute quasi eine renommierte Expertin eingeladen. No pressure. Jani, möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Ja, hallo. Äh, danke, dass ich dabei sein darf. Äh, ich bin die Janina Totzauer und äh, selbst Medienkünstlerin und ich bin schon sehr gespannt, ähm, ähm, was denn Kunst ist. Ähm,
1: könntest du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, was, was du so machst? Du hast jetzt gesagt ähm, Medienkünstlerin, ähm, was ja so ein sehr weit, also weit gefasster Begriff ist. Könntest du vielleicht ein bisschen konkreter noch sagen, was du so machst?
2: Ich arbeite hauptsächlich in der Videokunst. Ich filme selber. Ich mache so kurze ähm, Videoclips. Ähm, für meine Videos erarbeite ich alle Props, alle Objekte, alles selber. Und da kann es in alle möglichen Bereiche und Materialien gehen. Mhm. Aber am Ende steht meistens ein Video.
1: Okay. Und das ist was, was du selbst veröffentlichst oder sieht man das im Museum oder wie ähm, wie könnte man da was sehen zum Beispiel? Mhm.
2: Ja, also ich habe ähm, Ausstellungen, internationale Ausstellungen, ähm, habe in München studiert und ähm, deswegen bin ich, glaube ich, in Bayern und in München am meisten in Museen oder in äh, Galerien zu sehen, aber ähm, auch sonst überall in der Welt, wo Videokunst gezeigt wird und wo man eingeladen wird, wo man sich bewirbt, wo man gerade gearbeitet hat. Genau, die nächste Ausstellung ist jetzt hier in Maputo im Goethe-Center. Ist
0: nicht gerade auch noch eine Ausstellung von dir in München oder die läuft noch?
2: Ja, die ähm, in der Ehresstiftung, genau, in München, in Schwabing. Da ist ein zum Thema Alter und Ego, äh, genau, über das Älterwerden, über das ähm, sich dagegen sträuben zu sterben, da gibt es eine, eine Ausstellung
0: packen wir äh, packen wir einen Link in die äh, in die Infobox äh, sehr interessant das mal in diesen Worten zusammengefasst zu hören es bewegt sich ja schon quasi an den Randbereichen von dem was sich vielleicht jetzt jemand der an Kunst denkt sich darunter vorstellen würde richtig also es ist ja eine relativ äh, moderne Sparte der Kunst vielleicht mal dass wir jetzt wir ganz kurz einmal so eine so eine Lexikondefinition äh, mit abgehakt haben also ich habe hier gefunden Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Menschen die auf Wissen Übung Wahrnehmung Vorstellung und Intuition gegründet ist und ähm, dann gibt es eben verschiedene eine Gattung, also bildende Kunst, äh, Malerei, Grafik, Bildhauerei, Architektur, Musik fällt meistens auch drunter, Literatur, dann kann man bei Theater, Kunst und Film drüber sprechen und dann gibt es eben noch modernere Kunstformen sozusagen über visuelle Kunst ähm, hinausgeht, wo man dann eben auch ähm, Film, neue Medien, Installationen, äh, Konzeptionskunst, minimalistische Kunst, also da ist es wie bei, wie bei Musikgenres nach oben alles offen. Wie ist denn das, also ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir so ähnlich ist, wie wenn man so einen Beruf hat, der jetzt nicht der jetzt nicht in einem Wort umfassbar ist, dass wenn du jemanden, wenn du jemanden sagst, ich mache Kunst, dass du dann ganz oft gefragt wirst, ah ja, du malst oder du, ich weiß auch nicht, schaffst Skulpturen oder irgendwie sowas.
2: Na, es ist eigentlich immer die Malerei. Genau, ach, dann, dann malst du ja, kannst du mir auch mal ein Bild malen. Hm. Und ähm, genau, also das ist schon noch ähm, in den Köpfen der meisten Menschen. Das ist ja nicht schlimm. So habe ich ja auch angefangen, also ich habe auch tatsächlich mit Malerei damals angefangen als Kind oder als Teenager und dann erarbeitet man sich so andere Materialien oder Sphären oder, oder beginnt auch irgendwann anders vielleicht zu denken oder im Bewegtbild bei mir eben zu denken und dann ist es so ein ganz natürlicher Gang zu einem anderen Medium. Hin. Also so war es bei mir. Das hat sich dann so ergeben.
0: Also, ich glaube, so ein Konsens ist ja auch so ein bisschen. Also, weil ich habe ein paar unterschiedliche äh, Definitionen irgendwie nachgeschaut. Ähm, und zum Beispiel, also Tolstoy hat genau über die Frage wohl ein Buch geschrieben und meinte da, Kunst ist das Mikroskop, das der Künstler auf die Geheimnisse seiner Seele einstellt, um diese allen zu zeigen. Also, und da kam so ein bisschen, also was aus all diesem so ein bisschen sich rauskristallisiert hat, war das so ein, so ein Reflexionsprozess, das da immer mit einhergeht und wie auch immer du das dann sozusagen ausdrücken ausdrück möchtest. Das ist immer was Prozess das irgendwie ist. Man fängt mit einer Sache an und dann landet man bei der nächsten und landet man bei der nächsten und irgendwann kommt was dabei raus ähm, und könnte man ja wahrscheinlich auch sagen, oder ich weiß nicht, wie dein Prozess funktioniert, du machst ja wahrscheinlich auch irgendwann irgendwelche Skizzen, könnte man im weitesten Sinne als Zeichnen oder Malen ähm, betrachten und dann entwickelt sich das aber ähm, in irgendwas anderes. Ja. Also vielleicht können wir ja schon mal so ein bisschen festhalten, ähm, dass Kunst auf jeden Fall mit was entwickeln irgendwie zu tun hat. Ich dachte so, vielleicht können wir uns ja. über so gemeinsamen Konsens da so ein bisschen rantasten. Was meint ihr?
2: Ja, also was ich, ich kenne dieses Zitat von Tolstoy und was ich da drin gelesen habe, ist, man, also man filtert ja die Welt durch den Künstler oder wer auch immer mhm. es macht. Der hat ja einen Input, der hat eine Inspiration, der sieht die Welt, der hat er Erfahrungen. Es geht durch den Menschen, den Künstler quasi hindurch und dann gibt es wieder ein Output und das ist dann die Kunst und ähm, was dann Tolstoy eventuell meint, ist, dass in dem Moment, wo man das Baby quasi abgibt, das Kunstwerk zur Schau stellt oder quasi abgibt in die Welt, ähm, mhm. ist es ja nicht mehr beeinflussbar. Dann gibt man das an den Betrachtenden ab und der zieht ja wiederum dieses Kunstwerk aus seinem Erfahrungsreichtum heraus und interpretiert gleich wieder was ganz was anderes hinein, das ist ja das Schöne. Deswegen ist ja Kunst so unglaublich subjektiv, weil man ja gar nicht anders kann als durch die eigenen Augen ist wiederum zu betrachten mhm. und jeder sieht dann wieder was anderes. Und in dem Moment, wo man das ausstellt, ist es
0: ein Abgeben. Ah, also du meinst so. du im Sinne von auch so ein bisschen wie bei, wie bei Sprache oder Kommunikation oder auch Literatur, die, die Message bestimmt der Empfänger so ein bisschen.
2: Ja, und dann ist es ja im Idealfall eventuell schon so, dass man das ein bisschen leiten kann, dass es nicht komplett wahllos ist. Mhm. Was, was man da was der Empfänger äh, empfängt, sondern dass man ein bisschen leiten kann, was tollster ja auch gemeint hat, vielleicht so ein gemeinsames, Geheimnis entdeckt oder sowas oder etwas, was einen verbindet mit anderen oder was einen dann in dem Moment reicher macht, wenn man sagt, ach, das denke ich genauso wie
0: wie die Künstlerin oder so. Also ich finde, das passt auch ganz gut dazu. Also weil ich, ich habe ja diese, ich habe diese Frage vorgeschlagen, weil mich da zwei Dinge so ein bisschen ähm, interessiert haben oder zwei Sachen habe ich mich gefragt. Ähm, und die eine davon ist, ihr kennt vielleicht diesen Film Mona Lisas Lächeln, Schmonzette mit äh, Julia Roberts, da ist die Kunstprofessorin äh, in den 50er, 60ern und hat so ganz viele Kunststudentinnen und äh, also eigentlich geht es da so ein bisschen um Feminismus und dass die eigentlich alle nur studieren, um sich da einen Ehemann zu angeln. Und sie versucht ihnen aber wirklich was was nahe zu bringen Und dann haben die halt so eine Kunstvorlesung. Keine Ahnung, da wird quasi Kunst und Kunstverständnis als Metapher verwendet, um ähm, den eigenen Horizont zu erweitern und nicht so in diesen strengen Bahnen zu denken. Und dann zeigt die ihnen halt so ganz, ganz moderne Sachen, die wirklich halt nicht so viel mit traditioneller Malerei und so weiter zu tun haben. Und dann sind die ganz pikiert und sagen so, ja, das hat ja mit Kunst wirklich gar nichts zu tun und so weiter. Und dann fragt sie eben ihre Studentin ja, ab wann ist denn, ab wann ist denn etwas Kunst? Und dann sagen die ja, sobald jemand sagt, dass es Kunst ist. Und dann hat sie halt in ihrem nächsten Overhead-Projektor-Slide, hat sie so eine Wachsmalkreidezeichnung von ihrer Nichte oder was weiß ich und sagt, es ist Kunst. Und was machen wir dann jetzt? Wie gesagt, deshalb finde ich es ganz ähm, interessant oder wir haben bewusst ja jetzt quasi eine Künstlerin ausgewählt, die sich mit einer sehr modernen oder moderneren Kunstsparte beschäftigt, weil man kennt doch so ein bisschen dieses Klischee, dass die Leute dann ins Museum gehen oder man liest was über irgendeine Ausstellung und dann heißt immer so, ja, das hätte ich auch gekonnt oder das hat ja mit ist ja mit Kunst irgendwie gar nichts zu tun, da ist ja keine Kunstfertigkeit quasi dahinter, mhm. ähm, weil nach diesen Definitionen eben so, das ist irgendwie der Mensch bringt sich selber zum Ausdruck, bringt in irgendeiner Form sein Seelenleben irgendwas, was er gesehen aufgenommen hat auf ein Papier oder auf was auch immer, wenn man das so weit fassen würde, könnte man ja wirklich sagen, ja, dann ist ja alles Kunst und dann ist vielleicht auch gar nichts mehr Kunst. Und ich habe mich so gefragt, ähm, wo verläuft denn vielleicht die Grenze zwischen was ist Kunst oder nicht Kunst oder gibt es vielleicht einfach nur Kunst und schlechte Kunst? Die andere Anekdote ist, Mark und ich haben äh, kürzlich gemeinsam die Dokumente in Kassel besucht und ähm, ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass wir uns äh, der allgemeinen Rezeption leider anschließen müssen, die äh, lautet, pff, ja, bisschen underwhelming. So, Also da waren leider nicht so viele Dinge dabei, die uns persönlich begeistert haben. Ähm, und wir haben uns durchaus an manchen Stellen gefragt, ob das jetzt als Kunst zu bezeichnen ist. Marc, vielleicht willst du da auch noch ein paar Worte dazu sagen, die weniger hm. höflich sind als meine?
1: Um Gottes Willen, ich würde doch nie... Äh, also ich finde ich find das schön, dass du das so diplomatisch ausgedrückt hast, hm. auf jeden Fall, ja. Ich, ich, ich fand auch, also wir, genau, diese, diese dokumentar sache das war jetzt so ein bisschen der, ähm, der Aufhänger dafür, dass wir das hier nochmal in den Podcast auch thematisieren würden. Aber ich glaube, es, es lohnt sich gar nicht, so viele Worte über die Dokumenta zu verlieren, weil das halt tatsächlich einfach nichts gab, worüber man reden kann, so gefühlt. Vielleicht mm. haben wir da auch Sachen verpasst, aber es war alles so, fand ich sehr, sehr inhaltslos und damit ist es, glaube mm. ich, auch schon erschöpft. Ähm, ich finde aber die, die erste Frage oder das erste Thema, was du aufgegriffen hast, auf jeden Fall spannend. Also, ähm, was ist sozusagen keine Kunst und ähm, der also vielleicht kurz zu meinem Background ich ich habe ja äh, also ich bin ja kein Künstler wie man hört <lacht> so war schon mhm. ähm, aber ähm, ich, ich habe ja ich habe ja Literaturwissenschaft studiert ja das heißt ich habe tatsächlich ja eher so ein, so ein äh, ich sag mal wenn man das denn so sagen kann einen wissenschaftlichen Zugang weil wir da natürlich auch viel darüber gesprochen haben was ist denn jetzt eigentlich Literatur im Vergleich zu einfach Sprache die man als die man benutzt so im Alltag oder auch was ist sozusagen so Trivialliteratur und was ist so hoch Literatur, so Tolstoi, den du ja hier schon zitiert hast, so ne, das ist ja so das, ist das beste Beispiel für jemand, der so richtig, richtig tolle, hohe Literatur geschrieben hat und wo wir gerade auch schon gemerkt haben, wenn man über sein Zitat redet, äh, dann, dann kann man das ja auch schon irgendwie so interpretieren, was er denn da jetzt eigentlich gesagt hat. Ähm, und ich, ich finde es da interessant, dass du im Deutschen hast du ja bei dem Begriff Kunst noch so diese Doppeldeutigkeit, weil Kunst mhm. ja auch der Gegenbegriff zur Natur eigentlich ist, mhm. ne? also nicht nur, also es, es gibt ja einmal Kunst so wirklich im sehr weiten, weiten Sinne sozusagen alles, sage ich mal, was der Mensch geformt hat, so, dann würde man sagen, das Einzige, was halt keine Kunst ist, ist, ich sag mal, irgendwie ein Baum, der mhm. im Wald steht und wo halt niemand was mhm. mitgemacht hat, das ist dann auf jeden Fall keine Kunst, weil es halt Natur ist, ne? Aber dann gibt es ja im engeren Sinne daraus, dass das, was man so meistens irgendwie so die, die schönen Künste <lacht> nennt, so Fine Arts im Englischen. Ähm, also das, was, was dann wirklich so als Hochkultur ähm, gilt. Und das, das ist, glaube ich, im Deutschen dann nochmal ein bisschen bisschen schwierig, dass man da irgendwie ähm, unterscheiden muss. Aber wir sprechen ja jetzt gerade sozusagen über nicht, ich sag mal, über Handwerkskunst oder so, die natürlich auch eine Kunst ist und die natürlich auch irgendwie für viele. Dinge, die zu den sozusagen schönen Künsten gehört, wichtig ist. Also keine Ahnung, man kann natürlich auch kein Bild malen, wenn man nicht, oder kann man schon. Aber für das Mal, für die meiste Malerei ähm, braucht man ja schon noch eine gewisse Fingerfertigkeit, sage ich mal, und auch irgendwie viel ähm, viel Ausbildung und so weiter, um einfach technische Aspekte davon umzusetzen. Das ist so ein Aspekt. Das heißt, ich würde tatsächlich schon sagen, dass alles, was nicht, also was was man im weitesten Sinne unter diesen Deckel fassen kann, man schon auch als Kunst bezeichnen sollte, meiner Meinung nach. Ich finde auch diese Unterscheidung in gute und schlechte Kunst, die du da aufgemacht hast, finde ich auch schon sehr problematisch, muss ich sagen. So. Ich glaube, die, auch da kann es die Wissenschaft vielleicht helfen. Wir hatten ich hatte das, wir hatten das im, im Studium in der Regel so verhandelt, dass man, in, also in der Literaturwissenschaft definiert man das in der Regel so, dass man sagt, ein Text, der jetzt sozusagen Kunst ist, der hat eine Eigenschaft die ihn zu Kunst macht und die nennt, der gibt man dann irgendwie einen Namen, keine Ahnung, Literarizität oder so ist da so ein, so ein Begriff oder Poetizität oder sowas, ne? Und dann sagt man halt, dann definiert man sozusagen im Nachhinein, was, was, muss dieser Text dann sozusagen haben, um quasi Kunst zu sein und um von so einer Alltagssprache ähm, sich abzuheben. Ne? Ob man dann jetzt sagt, keine Ahnung, da reimt sich was oder er ja, hat ein gewisses ähm, Versmuster oder keine Ahnung, da werden gewisse Themen immer wieder irgendwie in Form und Inhalt aufgegriffen. Ähm, und das finde ich insofern ein ganz interessantes Modell, weil man dann natürlich auch sagen kann, dass Alltagssprache ja auch diese Eigenschaft hat, aber mhm. zu einem anderen die Degree so in einem anderen Maße. So, ne? Das heißt, mhm. weniger jetzt von guter oder schlechter Kunst sprechen, sondern eher so, es gibt halt Kunst, die wirklich so ganz zentral so Kunst ist. Und dann gibt es halt so andere Sachen, die auch ein künstlerisches Element vielleicht haben, die aber primär trotzdem irgendwie einfach eine Funktion haben, zu kommunizieren. Man macht ja auch mal einen Witz oder sowas, wenn man mhm. normal mit Leuten redet. Auch das ist ja in dem Sinne eigentlich Kunst, so, ne, im weitesten Sinne. Aber ähm, es ist halt nichts dann, was du dann ausdruckst und irgendwie in einem Buch veröffentlichst oder so. Ne? Also das es ist, was ich damit sagen will, es ist halt so sehr graduell, glaube ich, was mm. einfach Kunst ist und was keine Kunst ist. Ja.
0: Also das ist auf jeden Fall wieder ganz interessant. Also ich, ähm, ich würde bei allem grundsätzlich mitgehen, was du gesagt hast. Andererseits ist ja diese graduelle Definition, kannst du ja ganz leicht wieder aushebeln oder ist vielleicht auch wieder keine Definition. Weil wer bestimmt es denn, ab welchem Grad das dann quasi anfängt? Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es reimt sich, ähm, wenn ich jetzt äh, zusammen mit meinen Cousinen für den 70. Geburtstag meines Onkels so ein Reimgedicht mache, wie man das auf bayerischen Geburtstagen gerne macht... Ja, ja, also so der Standsaal singen, ähm, ist es dann Kunst? Ist es Brauchtumskunst vielleicht sogar schon, womit es bestimmt irgendwelche Fördertöpfe abgreifen könnte?
1: Hm, ja, also warum, warum soll das keine Kunst sein? <lacht> also, ich, es ist, ich glaube, wie gesagt, der, der Schlüssel darin liegt nicht zu sagen, das ist keine Kunst, sondern ich glaube, der Schlüssel darin liegt zu sagen, ähm das ist halt eine andere Art von Kunst. Also es, es gibt, ich bin jetzt auch kein Fan, so der sagt, ja, alles ist Kunst und dann muss da jetzt mhm. auch keinen Unterschied machen, so wie letzte Leute sagen, ja, so TikTok, das ist ja auch Kunst. Und das ist ja im Prinzip dasselbe, wie wenn man jetzt irgendwie eine Oper äh, singt oder so. Natürlich, mhm. ich meine, es gibt ja ganz klare formale Unterschiede, die man auch benennen kann. so Und wahrscheinlich gibt es auch ganz klare formale Unterschiede, die man zwischen dem Gedicht auf dem, äh, was bei deinen Großeltern vorträgst und dann halt vielleicht von dem, was, keine Ahnung, Goethe geschrieben hat. Auch das könnte man ja anhand von formalen Kriterien unterscheiden, warum das. Was anderes ist so. Aber ich würde hm. jetzt nicht unbedingt immer sagen, das eine ist schlecht, das andere ist gut, das eine ist Kunst, das andere ist keine Kunst. So. Es ist halt ja auch an die konkrete Situation gebunden. Ne? Hm. Also ich meine, wenn dein Großvater sich dann drüber freut, so fair enough, oder? Also dann.
0: Ja, wenn er sich, wenn er sich drüber freut, dann zählt es als Kunst, meinst du? Also. Ähm <lacht> Also ich würde find tatsächlich find's irgendwie ganz interessant, wenn man nochmal andersrum aufrollt, was ist denn dann, also zum Beispiel jetzt auch typisch, also für dich quasi keine Kunst. Ich habe das für mich mal versucht, jetzt hier so ein bisschen zu verhandeln, also quasi so ein, äh, so ein Schema oder sowas aufzubauen. Dachten, so okay, es müsste halt mindestens einer von einer Reihe von Faktoren irgendwie gegeben sein. Also zum Beispiel das, was du vorher erwähnt hast, so eine gewisse Fingerfertigkeit oder im Sinne von so handwerkliche Exzellenz. Ich finde, das kann ein Faktor sein. Dann ein Konzept oder eine Idee wird irgendwie vermittelt. Oder der Horizont wird vielleicht erweitert oder ein gängiges Weltbild wird durch das Kunstwerk in Frage gestellt oder verändert. Dann dieser Aspekt, der in diesen Definitionen eben vorkam, irgendwie das Innenleben wird zum Ausdruck gebracht. Und ich würde da auch mit aufnehmen, was du gerade erwähnt hast. Eine starke Emotion wird irgendwie vorge wird hervorgerufen. Das hast du ja gerade zitiert. Dein Guru Wolfgang M. Schmidt würde das ja hassen, wenn man das mit aufnimmt. Also wenn da eine starke Emotion hervorgerufen wird und das ist, was die Leute sich von Kunst wünschen, ähm, dass das ein bisschen... Despektierlich sozusagen ist. Und ich finde, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, und wie gesagt, also mindestens einer dieser Aspekte oder mehrere müssen gegeben sein und ein paar von denen würde ich jetzt auch alleine nicht gelten lassen. Ja? Also das finde ich, funktioniert in verschiedenen Konstellationen. Aber ich finde, was auch noch vielleicht eine Rolle spielen könnte, ist so eine gewisse Absichtlichkeit. Also so im Sinne von, Viani, wie du das vorher gesagt hast, so ähm, ich schaffe irgendwas, also ich bringe irgendwas zum Ausdruck und dann gebe ich es ab und was danach, ähm, wie das interpretiert wird oder was das bei den Au Leuten auslöst, ich muss das abgeben, aber ich habe eine gewisse, einen gewissen Einfluss vorher drauf, dass das eben nicht komplett wahllos ist. Also so die, ich möchte, ich möchte zumindest ein bisschen was in Bahnen lenken oder in einem gewissen Ausmaß eine Art von Resultat erzielen, das finde ich irgendwie auch noch ganz spannend. Und ich finde, das ist vielleicht auch eine ganz gute Unterscheidung, wenn man halt mal so vor sich hinkritzelt oder irgendwie sowas, das jetzt zum Beispiel über Jahre hinweg zu so einem größeren Bild ergibt, finde ich, dann ist einer dieser anderen Faktoren wieder gegeben, aber so, da fehlt dann so ein bisschen diese Absichtlichkeit, was meint ihr? Meine eigene Kunstdefinition habe ich mir hier schon zusammengeschustert. Ich will eigentlich nur, dass ihr das absegnet, damit ich äh, die ja. Britannica endlich abdrucken kann. Ja, viele
2: Punkte würde ich auch so unterschreiben. Ich, wir sind jetzt drei Menschen, und wenn jetzt hier mehr Menschen sitzen würden, hätten wir noch mehr Definitionen. Mhm. ich glaube, jeder hat da was anderes in seinem Kopf. Und ich habe mir jetzt bei ganz vielen Sachen auch schon, wo es über gute oder schlechte Kunst oder keine Kunst ging, mhm. schon gedacht, dass ich vielleicht dass ich mich in dem Moment so distanzieren müsste, weil ich gerade halt so selber so drin bin, dass ich gar nicht so normal gucken kann, was jetzt gut oder was ästhetisch schön oder so, ach, mhm. das würde ich mir über Sofa hängen oder so ist, mhm. wenn man ganz, wenn man plötzlich ganz andere Aspekte hat, ähm, wenn mhm. man selber kurz macht oder wenn man dann sagt, ah, aber der Beamer könnte jetzt schöner ausgerichtet sein oder das ist schlampig gemacht oder sowas mhm. oder dass man sonst überhaupt nicht, also auch handwerkliche Sachen, ja. klar, da würde ich vielleicht auch manchmal sagen, wenn ich in eine Ausstellung gehe, dass es jetzt nur ein mhm. Punkt den ich jetzt mhm, angehe, Aber ja. wenn ich in eine Ausstellung gehe, wo ich dann sage, oh, das ist jetzt aber hingepfuscht oder ja. so, weil man, weil man selber auch schon gemacht hat ja. und, sagt, und dann erkennt, das erkennt, das ist was handwerkliches ja. und das ärgert mich dann manchmal oder so, wo ich dann sage, mhm. oh, das hätte man besser machen können oder der Keilrahmen ist nicht schön aufgezogen oder sowas, genau. Also es ist dann tatsächlich was richtig mhm. ja, Reales, was dann so, so da ist. Aber das ist ja. nur ein Aspekt von ganz, ganz vielen. Und mhm. wenn es mich dann in dem Moment trotzdem total überwältigt, dann kann ich über den Keilrahmen hinwegsehen ja. zum Beispiel.
1: Das ist ja auch ein guter Punkt. Ich meine, man könnte sowas natürlich auch absichtlich machen. Also ich meine, klar, mhm. oft ist es tatsächlich vielleicht einfach schlampig gearbeitet. Aber ich meine, eine... Sache, die Kunst ja auch häufig macht, ist sozusagen mit einer Regel zu brechen, um jetzt, ich ja. nehme immer das Beispiel Sprache, weil mir das jetzt irgendwie am, am nächsten liegt, aber oft ist es ja so, dass zum Beispiel literarische Sprache auch einfach mit den Regeln der normalen Sprache bricht und damit halt sozusagen die Aufmerksamkeit dann auf genau diesen Bruch legt. Das heißt, man könnte ja auch zum Beispiel sehen, dass der Kairaben absichtlich falsch äh, irgendwie aufgebaut ja. ist und das ist das ist ja auch dann immer interessant darüber zu reflektieren ne? weil du also ich glaube das das wäre noch was was ich diesen diesen Kriterien zu Kunst äh, hinzufügen würde ist auf jeden Fall dass man versucht bewusst die Aufmerksamkeit eben auf das Medium selbst zu lenken ne? also dass man nicht nur sagt okay hier ist irgendwie eine Message, also es ist nicht so, wie wenn ich jetzt irgendwie ein Schild mache, wo irgendwie ein Fall drauf ist und sage, hier ist die Toilette oder sowas, das hat ja eine ganz konkrete Funktion, wo das Schild an sich jetzt egal ist ne? und wo man sagt, okay, ich, ich gehe jetzt halt, ich will wissen, wo die Toilette ist, aber wenn ich da jetzt irgendwie ein Bild aufhänge, halt irgendwie von, von Picasso oder sowas, dann hat das ja eine ganz, also dann will ich mich ja mit dem Bild auseinandersetzen und das bricht ja vielleicht auch konkret mit mit ähm, Konventionen, die man normalerweise hätte halt. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt so ganz allgemein von von Kunst, dass halt also die, die Aufmerksamkeit auf das Medium selbst gelegt wird. Mhm.
0: Also vielleicht auch um das nochmal ganz klar zu rücken, weil wir das vorher so, also weil ich das so hingeschmissen habe mit diesem mit der schlechten Kunst. Schlecht würde ich jetzt nicht so definieren als also A, ist es ist sehr subjektiv und auch jetzt nicht oh das ist aber hässlich oder nicht was weiß ich die Proportionen sind nicht perfekt oder da ist jetzt kein fotorealistisches Gemälde äh, oder Porträt oder sowas und oder auch ich finde es nicht ästhetisch schön und würde es mir deshalb nicht übers äh, übers Sofa hängen. Deshalb ist es nicht automatisch schlecht, sondern also entweder es muss sich gehaltvoll anfühlen sozusagen ähm, und dann darf das formal eigentlich mit allem das ist ja auch, also das ist, finde ich, eine begrüßenswerte Strömung der letzten Jahrzehnte oder vielleicht auch eigentlich dann schon Jahrhunderte, damit es einfach nicht mehr so edit ist, dass du, du musst nicht zwingend äh, eine extreme handwerkliche Ausbildung haben, um dich quasi künstlerisch auszudrücken. Ähm, aber weil du it, eben, also du hast etwas auszudrücken, aber wenn du gefühlt weder was auszudrücken hast, noch ist es irgendwie formal ähm, hochwertig oder interessant, dann finde ich, wird es ein bisschen schwierig. so. Zum Glück weiß ich nicht mehr, wie dieses eine Gemälde auf der Documenta hieß, wo wir uns wahnsinnig drüber aufgeregt haben. Es sah wirklich aus wie Malen nach Zahlen, hat überhaupt nichts dahinter gesteckt. Es war ernüchternd, ernüchternd. Was und nicht absichtlich ernüchternd.
1: Vielleicht, vielleicht hast du es einfach, äh, ja, das, das behauptest du jetzt. Ne? Das du meinst, ich habe es nicht verstanden. Ja. Tja. Oder es ist, es ist bei dir vielleicht nicht angekommen, sagen wir es mal so. Es ist auch mal die Frage, ob man kurz, also ob man das verstehen muss unbedingt irgendwie. Das finde ich ist auch so ein bisschen sowas, was, was mich immer so ein bisschen ähm, aufregt, wenn immer so davon geredet wird, okay, wir haben hier ein Kunstwerk und das wird jetzt so, das ist sozusagen diese Interpretation, also so wie das auch in der Schule immer ge gelehrt wird, ne? so dass man sagt, okay, hier dieses Goethe-Gedicht, jetzt schreibt da mal eine Interpretation und so. Da bin ich eigentlich auch nicht so ein, so ein großer Fan von, muss ich sagen, weil ich glaube, das ist ja wirklich auch... Was, was man auch gar nicht immer unbedingt so auf intellektueller Ebene verstehen muss, wo man sagt, okay, das steht dafür, das steht dafür. Ich glaube, häufig ist es ja auch so, dass gute Kunst einfach auch nur ein Gefühl vermittelt. So, ne? Also, dass man, wenn man sich jetzt irgendwie dann da hinsetzt, dass man in irgendeiner Art und Weise vielleicht die Perspektive irgendwie des, der Künstlerin, des Künstlers irgendwie nachvollziehen kann auch auf einem emotionalen Level und gar nicht unbedingt immer auf einem intellektuellen Level. So.
0: Also da würde ich äh, vielleicht jetzt noch mal, mal kurz eine, eine Lanze zu brechen für den Deutschunterricht. Ich finde, die Intention ist die richtige. Das ist einfach fehlgeleitet inzwischen im Deutschunterricht, weil ähm, ich finde schon, dass das gut und wichtig ist, dass Leuten beigebracht wird, also so ein bisschen Werkzeuge oder so Lupen, sag ich mal, an die Hand gegeben, so du kannst da genauer hinschauen, da gibt's mehr zu entdecken, also keine Ahnung, wenn du jetzt dieses Klischee nimmst von den Teenager-Jungs, ganz besonders, die sagen so, äh, das ist total langweilig, was hat er da geschrieben, ähm, und da steckt aber vielleicht noch was dahinter, ob das jetzt funktioniert, dass die das tatsächlich emotional anrührt, das, da bin ich zu weit schon weg davon, kann ich nicht mehr beurteilen, aber dass man einfach, also, dass man so ein bisschen da angeleitet wird, du könntest da genauer hinschauen und da gäbe es mehr zu entdecken, das finde ich super, aber das ist eigentlich, so war das ja im Deutschunterricht dann, es gibt eine falsche und eine richtige Inter Interpretation und wenn du mehr von diesen offensichtlichen Punkten, die schon tausendmal runtergebetet wurden, die du vielleicht sogar, wenn du sehr fleißig warst, konntest du davor diese Reklamen, Interpretationsheftchen über die Romantik einfach alle durchlesen und dann hast du das einfach alles runtergebetet. So, das ist ja total daneben. Also was, was eine emotionale Komponente hat, wie kann es denn da ein richtig und falsch geben? Also eigentlich hätte es die Noten dann danach geben müssen. Ich habe mir viel Mühe gegeben ähm, und ich habe äh, mich bemüht, da sozusagen genauer hinzuschauen. Was auch immer ich gefunden habe, wäre dann okay als Resultat. So müsste das eigentlich umstrukturiert werden. Vorschlag ans Bildungsministerium, bitte umsetzen. <lacht> Wendet euch an mich, wenn ihr Rückfragen habt. <lacht>
1: Ja, aber ich finde, die Lupe wird vielleicht aber auch an die falsche Stelle gelegt, weil es ist immer so diese Frage, so welche welche Intention hat ähm, der Autor verfolgt und so. Das, das ist mhm. immer so ein bisschen die Frage, ob das, also man sollte, glaube ich, weg von äh, dem Kunstschaffenden äh, und eher hin zum Berg, oder? Also das ist, glaube ich, also was, was steckt im Berg drin? Ich glaube, das ist eigentlich die interessantere Frage, mhm. weil ja häufig immer dieses so ähm, was, was ist die Intention des Autors gefragt wird, wo ich dann immer denke, gut, das ist ja reine Spekulation irgendwie. Also. Vor
0: allem auch, also vielleicht da können wir jetzt gleich äh, kommen wir gleich noch mal ähm, näher zu dir irgendwie, Jani. Aber das habe ich mich nämlich auch schon öfter gefragt. Das ist ja auch total verrückt. Das würde ja als ähm, als Anspruch an den Künstler bedeuten. Also weißt du, Leute gehen zur Therapie und zur Psychoanalyse, um irgendwie vielleicht Jahre später in der Rückschau so ganz kleine Lichtblitze aus ihrem Gefühlsleben zu verstehen und einen Interpretationsversuch zu starten. Und wenn du aber davon ausgehst, was wollte denn der Künstler damit sagen, wenn wir diesen Teil der Definition von vorher wieder mit auf abgreifen, ähm, dass Kunst bedeutet, dass ich irgendwie mein Innenleben zum Ausdruck bringe, das Einzige, was ich doch vielleicht einigermaßen eindeutig sagen kann, ist, irgendwas arbeitet in mir und ich muss das jetzt verarbeiten und das irgendwie nach außen tragen. Aber was das genau ist, ich müsste mich ja da selber zur Gänze verstanden haben, damit ich genau sagen kann, dies alles wollte ich jetzt sagen, ich kann vielleicht eine Idee haben oder ich kann irgendwas so ein bisschen verbalisieren, aber ich habe mich ja nicht komplett selber von innen mit einer Taschenlampe ausgeleuchtet, ja. das alles rausgekratzt und dann schön in so einen Setzkasten gesetzt und den gebe ich dir dann. Ähm, das geht ja gar nicht. Also so, was könnte denn vielleicht in dem Autor vorgegangen sein und auch so ein bisschen, was war denn der Kontext von diesem Kunstwerk oder wie das entstanden ist, das finde ich schon spannend, aber wieder ja. dieser Absolutätsanspruch, Ach, ja, weiß ich nicht. Ich frage mich, ob das in anderen Ländern vielleicht anders ist, weil das kommt mir schon auch sehr deutsch vor, ehrlich gesagt. Mhm.
2: Ja, dieses, was, was der Künstler ausdrücken will, finde ich auch schwierig, weil ich, kann das, also ich weiß auch oft gar nicht mehr, woher eine Idee kam. Das kann ja sein, dass ich irgendwas mal vor neun Jahren irgendwie ähm, bei einer Reise in Italien gesehen habe, wie ein Schmetterling einen anderen umbringt oder sowas. Und irgendwann kommt es wieder, ist es irgendwo im Gehirn verankert geblieben oder das hat mich anscheinend in dem Moment dann irgendwie emotional bewegt und irgendwann kommt das raus und irgendeinem Video oder poppt wieder her. Ach, das. Und da, oft weiß ich ja auch gar nicht mehr, woher das jetzt kam, weil das eben wie so durch einen hindurchläuft. Und ich glaube, deswegen kann man das gar nicht mehr auseinanderdröseln, wo, wo genau irgendwas, wo die Inspirationsquelle lag. Und zu der anderen Frage war nochmal dieses, ob man Kunst ohne den Autor oder ohne den Künstler sehen kann. Und da ist dann die Frage zum Beispiel, wären so Van Goghs Sonnenblumen so toll, wenn wir jetzt nicht wüssten, dass der ein komplett irrer Mensch gewesen ist, der sich da die Ohren abgeschnitten hat oder so, dann würde ich auf so eine Sonnenblume gucken und mir denken, ja, das ist eine Sonnenblume. Aber man, also das ist dann die Frage, wie, mhm. wie weit ist der, der Künstler, die Künstlerin dann doch noch dieses Genie im Hintergrund mhm. oder möchte man das auch sehen, weil man das will, weil man so einen Menschen damit sehen will in so einem Kunstwerk oder das auch braucht. Mir geht es oft so, dass ich mir dann noch eine Biografie dazu durchlese und dann, ach, mhm. okay, okay, ihre Oma äh, ist im Holocaust gestorben und bla, bla 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 bla. Und dann eröffnet mir das viel mehr, was das Kunstwerk vielleicht zu bedeuten hat oder hätte. Und dann mhm. kann ich auch wiederum damit mehr anfangen. Dann bin ich ach ja, die Themen, da habe ich mich auch schon mal damit beschäftigt, weil es bei mir in der Biografie ähnlich ausschaut oder so. Mhm.
0: Und ja. Ich meine, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, aber also Videokunst oder Medienkunst ist ja wahrscheinlich, ist ja schon auch, hat einen relativ großen Overlap ja auch irgendwie mit Installation, zumindest bei den Sachen, die du jetzt auch irgendwie so machst. Ähm, und dann, also ich finde gerade bei Installation und... Jetzt, wenn zum Beispiel da die Künstler auch selber Teil ihrer Installation vielleicht auch sind oder von so einem Happening, dann kannst du die ja gar nicht voneinander trennen. Dann sind ja, was sie gerade denken, was sie tun, ist ja das Kunstwerk. Ähm, ich habe mich da auch so ein bisschen gefragt, weiß ich nicht, also jetzt dadurch, also du bist Künstlerin, ist jetzt eigentlich alles, was du tust und schaffst, automatisch Kunst? Ist es an, ab einem bestimmten Punkt? Entscheidest du das? Oder wer entscheidet es? Also, das finde ich auch total spannend. So, also, quasi eigentlich, du bist jetzt Künstlerin. Das, also, könnten wir jetzt gleich nochmal darauf zurückkommen, an welchem Punkt ist das jetzt so passiert. So wie man ist irgendwann Zauberer oder so. So kommt mir jetzt vor. Und ist jetzt quasi eigentlich alles, was du sagst und atmest. Und wenn du morgens dein Frühstücksbrot isst, ist es alles Kunst. Also, wenn du da jetzt was draus machen würdest, dann ja. Wenn du nichts draus machst, nicht. Ist dann die Entscheidung, da mache ich jetzt heute ein Kunstwerk draus oder ich möchte jetzt irgendwas arbeiten. Ab da ist das quasi automatisch alles Kunst. Das läuft quasi, du drückst auf die Rekord-Taste und dann ist es Kunst? Hm. Also nicht alles ist Kunst. Das Wenigste, was ich mache, wird dann zu Kunst.
2: Klar, das ist jetzt wieder sehr subjektiv. Andere KünstlerInnen würden das auch wahrscheinlich wieder anders sehen. Aber bei mir, ich habe eine Idee von einem Kunstwerk und dann erarbeite ich das oft monatelang, bis am Ende dieses Video fertig ist. Und dieses Video ist dann für mich das Kunstwerk. Und das Butterbrot am Morgen ist kein Kunstwerk und teilweise ja auch diese ganzen Objekte, die ich in den Videos hernehme. Jetzt zum Beispiel für das nächste Video habe ich eine kleine Pillendose aus Keramik gemacht und die verziert und alles, aber diese Pillendose an sich, die ich geformt habe, ist für mich nicht das Kunstwerk, weil die brauche ich nur in dem Video. Die ist ein Objekt, das ich gebrauche, um am Ende zu dem Video zu gelangen. Und genau, das ist einfach ein Objekt, das genutzt wird zwischendurch. Und mhm. am Ende steht, also das ist jetzt für mich das so. Und ich würde auch diese Dose dann nicht verkaufen oder sowas an einem Kunsthändler oder Galeristen, weil er sagt, ach, die ist aber eine tolle Dose und weiter, Würde ich in diesem Augenblick jetzt so nicht machen. Sondern das Video ist mein Kunstwerk.
0: dann Also ich finde, das, das freut mich jetzt, weil das, das bestätigt ja meine These von vorher, dass diese Intentionalität da schon, also zumindest so wie du es auch gerade beschreibst, auf jeden Fall irgendwie eine Rolle spielt. Aber das also so wie der Markt das vorher jetzt gesagt hat, also wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und sage, ich möchte jetzt aber Kunst machen, keine Ahnung, ich illustriere irgendwie so ein bisschen, ähm, würde das einigermaßen handwerklich gut genug hinkriegen. Vielleicht wäre da vielleicht noch, also vielleicht ist das nebulös alles gezeichnet, dass du da was rein reininterpretieren könntest, vielleicht aber auch nicht. Dann habe ich Kunst geschaffen nach eurer Definition, würdet ihr ja sagen?
1: Ich würde sagen schon, aber wie gesagt, ich... Man, man muss, glaube ich, trotzdem nicht sagen, das ist, also Kunst ist halt nicht ein, eine Einheit, so, ne, wo man sagt, das ist jetzt alles gleichwertig, was in diesem Kunst. Ähm unter diesem Namen Kunst läuft. So, Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Also, ich würde auch, weil, weil du das gerade hattest, mhm. so, so ein bisschen geringschätzig die Kritzelei auf irgendwie auf eine, auf eine, in einem Schulheft ich, oder so. Ich war
0: gar nicht so geringschätzig gemeint, aber also ich habe versucht, diesen Gradient da so ein bisschen mitzudenken. Also ja. auch geringschätzig meinem eigenen Gekritzel vielleicht gegenüber. Ist es dann proto oder sowas?
1: Ja. Also, das, das, das ist ja. Also, ich sehe jetzt keine Welt, wo man sagen kann, dass das keine Kunst ist, jetzt erstmal so per Definition, mhm. wo man jetzt einfach sagt, okay, das ist das. Also, warum. Warum soll das keine Kunst sein? Es ist halt nur einfach eine Kunst mit einer ganz anderen Intention und so weiter als zum Beispiel das, was du jetzt machst. Ähm, Janina, es ist halt einfach, hat halt so einen, wie soll ich sagen, so einen, so einen anderen Scope auch und anderes, ganz, ganz andere Intention und auch eine ganz andere ähm, Professionalität, nenne ich es jetzt mal vielleicht. Ne? Also das ist ja so ein bisschen, glaube ich, glaube ich, das Ding. Und es ist ja schon, ich, also ich finde ich finde find den Ansatz, den du gerade sagst, auch, dass das gewisse Elemente in deiner Kunst zum Beispiel an sich, dass du die nicht als Kunst bezeichnen würdest, weil sie sozusagen nur ein Teil des Ganzen sind. Das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt auch nochmal, weil das ja auch nochmal zeigt, dass du da einen gewissen, ein gewisses Konzept dann auch im Kopf hast und dass sozusagen das Kunstwerk entsteht auch dadurch dass dieses Konzept ausgeführt ist ne, und dass diese einzelnen Elemente zueinander in einer gewissen Beziehung stehen und dass man nicht einfach sagt okay alles alles daran ist Kunst irgendwie das finde ich auch nochmal einen relevanten Punkt gerade wenn wir über so Themen sprechen wie ähm, also über so Kunstarten, sage ich mal, die, die verschiedene Medien ähm, vermischen, ne? So, das ist, ist, ja was, was du, was du machst, dass man dann auch sagt, okay, wir, keine Ahnung, oder auch in, in einem Film, dass man auch sagt, klar, die Kostüme oder so, die in einem Film benutzt werden, die sind natürlich auch, könnte man jetzt auch an sich als, als Kunst bezeichnen, aber tatsächlich zum Teil von einem Kunstwerk werden sie ja dann auch wirklich, weil sie ja für eine konkrete Funktion innerhalb von diesem Film auch produziert worden sind, so, ne? Also, das, das finde ich, ist auch nochmal, noch mal ein guter, ein guter Punkt. Trotzdem könnte man ja, wenn man, jetzt ähm, keine Ahnung diese Pillendose nochmal als Beispiel nimmt ähm, wenn man die also wenn man den Prozess jetzt da beendet irgendwie also du, du könntest ja auch sagen hey ich mache Pillendosen aus Keramik so das ist meine Kunst so ne? okay. und wenn das sozusagen deine Absicht ist dann wäre das ja könnte man das ja trotzdem Kunst nennen so ne das ist das ist okay. ein bisschen glaube ich die Sache das heißt es hängt da ja doch sehr stark davon ab was ist sozusagen das, das Ziel was was du verfolgst so. also daher würde ich jetzt trotzdem nicht sagen dass man im Umkehrschluss sozusagen sagen muss dass irgendwie keine Ahnung eine Pillendose aus Keramik keine Kunst ist oder sowas. Hm. Ne?
0: Und du hast auch so einen Begriff jetzt gerade noch angerissen, Marc, äh, Professionalität. Was mich bisschen zu der anderen, also was jetzt gut passt, zu der anderen Frage, die ich mir noch gestellt habe. Ähm, was ja gerade irgendwie so ganz äh, beliebt irgendwie ist oder in den Medien und in der äh, äh, öffentlichen Diskussion ist so ganz viel äh, AI-generierte, äh, Bilder, nenne ich jetzt mal. Ähm, und eben ganz viele Möglichkeiten, die sich da eventuell für die Kunst bieten oder vielleicht auch eben nicht bieten. Also... Ähm Ihr habt ja alle mitgekriegt, Lee und ganz viele, äh, ganz viele andere Programme. Zum Beispiel, man kann einfach irgendwelche ähm, Stichwörter eingeben und dann äh, generiert eben das Programm auf Basis, also auf Input dieser Stichwörter, ähm, irgendwelche Bilder, ähm, um jetzt, wie gesagt, diesen Begriff Professionalität aufzugreifen. Das sieht natürlich, also optisch sieht es äh, vieles davon sieht sehr, sehr gut aus. Da kommen auf jeden Fall Sachen dabei raus, ähm, die ja oft mh, erstaunlich, Gut das auf den Punkt bringen, was eben diese Stichwörter umfassen, nur man hätte sich vielleicht trotzdem vorher das nicht genauso vorstellen können. Also das ist wie, als würde der Computer einem eben so ein paar Schritte ähm, voraus, die sonst die eigene Vorstellungskraft irgendwie tun müsste, abnehmen sozusagen. Ähm, und da ist ja jetzt diese Debatte schon im Gange ist das eigentlich Kunst, beziehungsweise was bedeutet das jetzt vielleicht auch so für den Kunstbegriff oder für das Kunstschaffen in der Zukunft? Also wenn wir das bisher so definiert haben, dass das was ist, wo Menschen sich irgendwie zum Ausdruck bringen, dann könnte man sagen, nein, andererseits hat sich ja Kunst oder jetzt vielleicht auch schon eben mit Medienkunst insofern ganz krass ge gewandelt, weil eben seitdem es Computer gibt, Computerprogramme, Grafikprogramme und so, kann ich ja ganz viele Sachen, die mich davor einfach händische Schritte gekostet haben, kann ich jetzt zum Teil oder in Gänze ähm, eben mit einem Klick irgendwie machen. Also, weiß ich nicht, ich ähm, lege mit einem Mausklick irgendwie eine Maske über irgendwas, das wären davor halt keine Ahnung, in der händischen Retusche, sage ich mal in den 60ern, hätte ich das irgendwie was entwickeln und Sepia und sonst was machen müssen oder auch allein am Computer, erst schneide ich das aus, dann mache ich dies und jenes und so und das wird mir jetzt einfach abgenommen, also es geht einfach ein bisschen schneller, ich kann ein paar Schritte überspringen und das ist jetzt vielleicht ein ähnliches Prinzip, nur dass ich nicht mehr so den krassen Einfluss drauf habe, was am Schluss eigentlich rauskommt. Was meint ihr denn? Also zählt es irgendwie noch, beziehungsweise ab welchem Punkt, wenn man sagt, das ist jetzt auf jeden Fall noch Kunst, ab welchem Punkt wäre es keine mehr?
2: Ich habe mir das jetzt auch nochmal angeguckt, das Dali und so und ich glaube da, ich würde es anders angehen bei dem, ich würde dann nicht mehr das das, was rauskommt am Ende, als mhm. Kunstwerk betrachten, sondern da steckt ja trotzdem noch irgendwo am Anfang ein Mensch dahinter. Irgendjemand mhm. hat diesen Algorithmus, diesen Code geschrieben mhm. und dann ist das, dieser Code eventuell das Kunstwerk, weil es kommt mhm. ja ständig was anderes raus. Du kannst ja immer was anderes mhm. eingeben. Aber also dieser Code ist ja eventuell ähm, dann das Kunstwerk, dass das alles initiiert. Und dann wir, kommt ja wieder die Frage, muss Kunst von einem Menschen geschaffen sein? Weil ich... Mhm bin ja dann immer noch der Ansicht, okay, mhm. das, dieser Code ist ja von einem Menschen geschaffen, würde es irgendwann mal eine unabhängige AI geben, die sich selber quasi ähm, geschrieben hat. Mhm. Es, kann das dann, kann die dann ein Kunstwerk schaffen, die komplett vom Menschen unabhängig ist? Ähm, und da sind, genau, da sind wir wieder bei was anderem. Also was ist künstlich? Muss es von Menschen geschaffen mhm. sein? Weg von der Natur.
1: Mhm. Ja, das, das, das ist, äh, finde ich, ein guter Gedanke. Und was, was glaube ich, da auch noch relevant ist, ist, dass vielleicht der Mensch nur noch bedingt bei der Schöpfung des Kunstwerks äh, involviert war, aber bei der ähm, Rezeption. Also es mhm. guckt sich, also wenn du da jetzt diese dieser AI dir da zwölf Bilder ausgibt zu irgendeinem mhm. Thema, also abgesehen davon, dass du natürlich vorher erst auch erstmal den mhm. Input geben musst und das Ganze ja trotzdem noch von Menschen eigentlich geschaffen ist. Wenn du da deine zwölf Bilder ausgegeben kriegst, dann ist es ja schon häufig so, dass man da sieht, okay, das interessiert mich jetzt oder dass Leute sich auch darauf einigen können, okay, das war jetzt ein interessantes Thema, das berührt mich jetzt, das finde ich irgendwie konzeptuell interessant, auch wenn es vielleicht durch einen Zufallsprozess entschieden ist, ist es ja trotzdem so, dass es halt einfach von Menschen noch wahrgenommen mhm. wird. Und da sind wir wieder bei diesem ähm, bei den Gedanken, Lissy, den du auch mal hattest, dass wenn man sagt, okay, das ist Kunst, dann ist es Kunst halt mhm. und durch durch diese Wahrnehmung als Kunst von also das Menschen also und, oder könnte man auch wieder diesen alten Trick machen so ne man hängt halt dann neben, nebeneinander irgendwie ein Gemälde was ein Mensch gemacht hat mhm. oder neben eins irgendwie von einem Affen und dann sagt man ja was ist denn jetzt von wem so was könnte es ja dann wahrscheinlich jetzt mit der AI auch machen und mit Sicherheit würde man genug Exemplare dann finden wo 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 man halt irgendwie das nicht im hinterher wow. mehr nachvollziehen kann, wer da was gemacht hat. Und durch diese Art der Wahrnehmung wird es ja dann irgendwo auch wieder Kunst. Also das heißt, der Mensch ist da noch involviert. Das heißt, die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssen, ist, wenn die AI das Kunstwerk generiert und das auch nur von Computern angeschaut wird, <lacht> ist es <lacht> dann noch Kunst. Ja.
0: Aber dann wäre tatsächlich die Frage, gehört zu Kunst quasi immer dazu, dass sie angeschaut wird. Also wenn ich jetzt nur für mich für immer im stillen Kämmerlein und niemand wüsste, jemals was davon, dann ist es keine Kunst gewesen, weil Kunst immer auch einen Betrachter mit einbedenkt.
1: Noch mehr Fragen hier für, den, ja. für das, für das Philosophie-Abitur-Klausur. Ja. Ja. Wenn, ja. wenn sich das Bild niemand anschaut, ist es dann trotzdem Kunst. Ja. Äh, wenn, der, dann wenn
0: der Baum im Wald umgefallen ist und keiner ja. war da. Ja.
2: ja, Ja, das ist ja auch eine Definitionssache. Dann wieder. Ja. Das, das ist dann die Frage, was will die Kunst? Und da ist es wieder... Ich, also ich,
0: ja, oder Quantenkunst. Was ist ja. ein Betrachter?
2: Ja, aber es, das spielt alles mit rein. Also klar, auch will ich als Künstlerin, dass meine Sachen betrachtet werden, aber ich will es auch einfach in einer gewissen Weise loswerden. Also mhm. ich habe auch schon Videos gemacht, die habe ich nie gezeigt, aber ich musste sie machen. Mhm. Und ähm, das es wie so ein Drang oder sowas, das, das muss ich jetzt rausbringen, mhm. Und das will ich machen, weil es ja auch in dem Moment, wo ich das mache oder wo ich irgendwas ganz fein ausschneide aus einem Papier oder irgendwas, das ist so viel Freude in dem Moment, einfach nur da zu sitzen und das zu machen. Und dann ist das, was rauskommt, am Ende gar nicht mehr so wichtig. Und das, ist, das schwingt immer hin und her. Mal ist das wichtiger, mal ist das wichtiger. Man denke ich im Vorhinein schon mit, wie es im Ausstellungsraum gezeigt wird, weil ich es unbedingt zeigen will. Und das ist von Werk zu Werk immer ganz ähm, unterschiedlich.
1: Voll, ja. Und das 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 hat, glaube ich, wieder auch mit diesem Thema Professionalität zu tun, dass man ähm, auch, also wenn du jetzt in der Situation zum Beispiel bist, dass du ja auch davon lebst, Kunst zu produzieren, dann muss natürlich an irgendeiner Stelle ja auch mal irgendwann wieder was rauskommen, wo man sagt, okay, das, das stelle ich jetzt aus so irgendwie und da geht man ja wahrscheinlich dann auch anders ran nochmal so von der Idee, dass man sagt, okay, das muss auch zumindest in irgendeiner Art und Weise anschlussfähig sein, das muss sich vielleicht an gewisse Gegebenheiten auf von einem Gebäude oder sowas, ne? also dass es irgendwie halt umsetzbar ist in, in diesem Rahmen, so da, dann für, da, also dann kommt ja trotzdem auch wieder so eine, so eine gewisse Professionalität mit rein, dass man sagt, okay, man man hat dann äh, ein gewisses Ziel im Auge halt, ne? wo man das hinterher vielleicht auch ausstellen will und gegenüber der, und das finde ich auch ein super Beispiel, dass man dann einfach sagt, okay, das mache ich jetzt gerade einfach nur für mich selbst erstmal, mhm. oder beziehungsweise Übergang ist ja auch fließend, wahrscheinlich ist es ja auch häufig so, dass man vielleicht startet, einfach sagt, okay, mhm. ich probiere jetzt mal was auf, weil ich da Bock drauf habe, und dann merkt man hinterher, okay, da da kommt doch was bei raus, was was auch irgendwie vielleicht für andere interessant ist. Aber die die Kritzelei wieder im, im Schulbuch, die wäre ja auch unter dieser also im allerweitsten Sinne darunter einzuordnen, mhm. dass man sagt, okay, das mache ich jetzt einfach nur, weil es mich befriedigt, irgendwie an diesen Kästchen entlang zu zeichnen und so weiter. Also das, das hat ja trotzdem noch so ganz im ganz geringen Aspekt ähm, davon. Und äh, vielleicht, um noch mal ganz kurz auf das, das künstliche Intelligenz-Thema zurückzukommen, ähm, ich, ich finde da auch, äh, Janina, was du, was du gesagt hattest, die, die Idee ganz gut, dass es ähm, dass der Code ja auch die Kunst mhm. ist, beziehungsweise also ich finde, das wird auch im öffentlichen Diskurs immer ganz, ganz komisch ähm, besprochen, dass immer so das dargestellt wird, als wenn eine künstliche Intelligenz, genau, als wenn die einfach so entsteht und dann so im, im so im luftleeren Raum irgendwo mhm. existiert und dann irgendwelche Dinge von sich selbst austut. Im Endeffekt ist ja auch das mehr oder weniger wie wie ein Werkzeug so. Ne? Also ich meine, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel was filmst, dann wirst du ja wahrscheinlich, weiß ich nicht, nutzt du da Digitalkameras oder so, würde ich jetzt mal sagen, da könnte man jetzt auch sagen, ja, das, das geht ja aber nicht, das muss ja irgendwie auf Film drehen und selber entwickeln und so weiter, sonst ist das ja keine Kunst mehr so, weil du musst ja auch das Handwerk dahinter machen, das ist ja, also ich, man kann ja, glaube ich, auch so eine künstliche Intelligenz als sozusagen die nächste Stufe ähm, von einem Werkzeug einfach benutzen und ich meine, es gibt ja, also jetzt gerade kann man halt Bilder generieren, man wird ja auch an irgendeiner Stelle wahrscheinlich Videomaterial generieren können, wo man dann sagt, okay, ich gebe hier einen Text ein, das will ich sehen halt und dann ähm, wird halt, keine Ahnung, wie so ein Animationsvideo davon ähm, mhm. entstehen und das, da den richtigen Text zu finden, das vielleicht hinterher so zu editieren, mhm. dass es irgendwie für Menschen Sinn gibt, dass es für Menschen eine Bedeutung hat oder so, das wäre ja auch was, was man als als Künstler irgendwie, ähm, als Künstlerin tun könnte und das finde ich, find ich eigentlich auch total spannend, dass man sozusagen mit dieser künstlichen Intelligenz zusammenarbeitet und die wie, ja, wie ein Pinsel quasi so, ne, benutzt irgendwie halt.
2: Ja. An der Stelle finde ich immer ganz äh, spannend, immer wenn Leute sagen, ja, aber das ist, doch, das, das ist doch keine Kunst oder das kann man ja nicht ähm, in Kunst machen. Eigentlich bin ich ein großer Fan, immer alles Mögliche, Neue auch auszuprobieren in, in Kunstzwecken oder im Sinne der Kunst. Und Dann denke ich mir immer, irgendwann hat Picasso oder irgendwer angefangen, abstrakt zu malen. Alle Leute haben gesagt, ach, aber das ist doch nicht Kunst. Mhm. Und irgendwann gab es immer eine Avantgarde für irgendwas und dann hat irgendeiner Medienkunst in den 50ern, 60ern und gefilmt und, oder irgendwie einfach nur mal ähm, einen Flaschentrockner in den Raum gestellt und hat gesagt, das ist ähm, jetzt ein Kunstwerk. Und es gab immer ein erstes Mal für irgendwas und dann hat man sich damit auseinandergesetzt und in andere Sachen einfließen lassen. Deswegen wird hoffentlich hoffentlich immer neue Sachen und weitere Dinge geben, die dann in die Kunst wieder mit einfließen und das es kann das Ganze ja nur erweitern. Das nimmt der Kunst ja nichts weg. Das
0: gibt immer noch mehr in die Kunst hinzu. Ja. macht es ja wieder spannend. Nach allem, was wir jetzt besprochen haben, in der Zusammenschau der Befunde. Kunst ist alles, wo ich mit egal welchem Medium irgendwie mein Innenleben zum Ausdruck bringe und danach vielleicht die Absicht habe, dass andere Menschen die Möglichkeit haben, mit diesem Ergebnis zu interagieren und das für sich zu interpretieren.
1: Ja, aber... Also, keine Ahnung. Also, wenn ich einen Wutausbruch zum Beispiel habe und jemand anschreie, dann bringe ich auch meine.
0: Ja, aber ist es dann, dann mit Hilfe irgendeines Mediums? Sprache? Medium der Sprache? Ja, ja wenn dann du die Intention kann auch andere hattest, damit auseinandersetzen. Wenn du die Intention hattest, dass wir uns danach damit beschäftigen, dann könnte das vielleicht äh, ne, also könnte das vielleicht Aktionskunst oder ein Theaterstück gewesen sein.
2: Ja, yeah. ich finde, man braucht noch, man muss irgendwo noch den, dass es einen Schaffensprozess mit hereinbringen. Dass, mhm. das, also dass man doch. Ich forme ja was, also egal genau. in welcher mhm. Weise, ich, ich bringe Gedanken und Philosophien und mhm. Emotionen irgendwie zusammen zu einem Werk, Dies, wie auch immer das dann ausschaut, wie auch immer ich das mache, aber diesen, diesen Formungs. Protest. Okay,
0: dann nochmal. Mit Hilfe eines Schaffensprozesses und äh, unter Zuhilfenahme irgendeines Mediums bringe ich mein Innenleben, das ähm, Gedanken, Erinnerungen, Erfahrungswerte und so weiter beinhaltet, nach Außen und ich habe irgendwo die Intention, dass sich andere Menschen mit diesem Ergebnis beschäftigen können und es für sich wieder interpretieren.
1: Hm. Hm. Haben wir uns, also brauchen wir die Intention, dass andere Leute sich damit auseinandersetzen? Haben wir das äh, drin jetzt oder nicht?
0: Vielleicht könnte auch die, also vielleicht könnte auch das für mich selber dadurch einfach interpretierbar werden, was in mir vorgeht. Also ich, ich glaub, könnte muss, auch der andere ja.
2: sein. Ich glaube, man braucht keinen Rezipienten, nicht für alles.
1: Okay. Hm. Ähm, ich nämlich, also ich meine, es ist immer die Frage, ob das eher so dann nur, ich sag mal, gelaber ist oder ob Leute wirklich das dann so machen, aber es gibt ja auch viele, viele Kunstschaffende, die das ähm, also die das so extra sagen, die sagen, okay, ich bringe das, ich veröffentliche das irgendwo, ich stelle das irgendwo mhm. hin und was danach damit passiert, ist mir egal. Mhm. Ich lese auch nicht, was andere Leute davon halten oder sonst irgendwas. Für mich ist der Prozess da abgeschlossen und ich fass, also ich setze mich dann damit nicht mehr auseinander irgendwie. Also ich glaube schon, dass es das bei vielen Leuten natürlich nicht der Fall ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch bei einigen Leuten einfach der Fall ist, dass man da, dass der Prozess da abgeschlossen ist. Genau. Und es gibt ja immer noch auch die Möglichkeit, ich schaffe bei mir zu Hause Kunst, stell die dann dahin, hin, mhm. gucke mir die selber an und. Die sieht nie jemand so, ne?
0: also. Okay, dann, ja. äh, dann streichen wir den Rezipienten weg und sagen, was auf jeden Fall gegeben sein muss, ist ähm, ein Schaffensprozess, die Absicht, ähm, dein Innenleben oder deine den, irgendeinen Input zu verarbeiten und wieder nach außen zu bringen.
1: Aber ich glaube, ich glaube dass, dass der, das Wort Formung ist, ist eine, gute, eine gute Sache, weil du ja immer im abstraktesten Sinne irgendein Medium hast, was du halt mhm. irgendwie formst. Das nimmt ja auch nochmal so diese ganz grundsätzliche Definition von Kunst als Gegenteil von Natur auf. Also quasi das, Kunst ist das, was der Mensch geformt hat in, mhm. in irgendeiner Art und Weise. Also Kunst ist quasi in dem Sinne einfach was, wenn, wenn man wenn man etwas formt, um ein gewisses Konzept oder eine, eine Idee zum Ausdruck zu bringen. So mal ganz, <lacht> ganz offenen Sinne gesprochen. Aber diese Definition ist natürlich jetzt auch nicht so revolutionär
0: <lacht> Ja. Gut, aber also wenn man, so wie wir es vorher besprochen haben, würde das schon trotzdem funktionieren, dass du dann sozusagen computergenerierte Sachen da auf jeden Fall mit unterbringst. Wäre ich okay damit. Vielleicht ist das aber, vielleicht ist das ein ganz guter Schlussgedanke und ein ganz gutes Schlusswort. Eigentlich, wir diskutieren die Frage ja nochmal, ähm, weil jetzt wieder diese Diskussionen aufkommen, so wie halt immer wieder im, äh, im Laufe der Kunstgeschichte in den letzten Jahrhunderten, ist das jetzt noch Kunst? Ist es jetzt endgültig soweit? Sind sie zu weit gegangen? So, nein, alle diese Biases und eben dieses besagte Gatekeeping, ähm, das macht einfach keinen Sinn. Weiterhin ist alles, wo ein Schaffensprozess und irgendwie eine Formung von einer von einer äh, Idee oder einem Konzept in ein in ein Kunstwerk involviert ist, ähm, ist weiterhin Kunst und die Formen, die das einfach annehmen kann oder die Medien, die uns dazu zur Verfügung stehen, werden einfach nur mehr und vielfältiger und eigentlich ist es begrüßenswert. What time to be alive. <lacht> genau, und vielleicht
2: ist es ja auch das Interessante oder das gerade das Spannende an der Kunst und vielleicht ist ja auch Kunst deshalb Kunst, weil sie nicht so einfach zu fassen ist, weil sie eben nicht so zu definieren ist wie ähm, eine mathematische Formel. Vielleicht sind wir deswegen seit Jahrtausenden daran fasziniert. Also ich meine,
1: Kunst ist halt so ein sehr, ähm, ja, so ein, so ein sehr vager Begriff einfach, ne also ein sehr allgemeiner, einer, der sehr stark irgendwie auch auf eine gewisse Kultur, eine gewisse Zeit irgendwie geprägt ist, so genau, also weiß ich nicht, wenn jetzt jemand sagt, ah ja, Kunst, dann würde man sich ja was ganz anderes jetzt vorstellen, als Leute vor 2000 Jahren das irgendwie sich vorgestellt hätten, was man dann als erstes einem in den Kopf kommt, so. also das ist halt einfach ein, ein extrem komplexes ähm, Konzept irgendwie, mhm. ähm,
0: Vielleicht könnte man auch sagen, Kunst ist was, die den, ähm, also Kunst ist was, was den Prozess der Erweiterung unserer Vorstellungskraft mit abbildet. Das mag der Marke man nicht, wenn ich so hochgeschwollene äh, <lacht> Abschlusssätze definiere. Aber den Gedanken
2: finde ich nicht so schlecht. Erweiterung finde ich ein schönes Wort, weil ja auch ein Kunstwerk ist ja auch oft nur so ein Startpunkt von irgendetwas. Mhm. Das ist ja das ist nur der Startpunkt von einem Gedankenprozess, der dann hoffentlich in einem Betrachtenden oder auch einem Künstler oder Geben ähm, startet in dem Moment. Mhm. Das eigentliche Kunstwerk ist nur der, der Initiator. Mhm. Und äh, genau, und dahinter eröffnet sich eine Welt. Und ja, zu erweitern. Ja.
1: <lacht> Finde ich auch gut. So ein bisschen, bisschen romantisierend, aber warum nicht?
0: Ne? Ja, gut. <lacht>